0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Der Podcast hilft Ihnen zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung oder einfach dabei, Ihr Wissen etwas aufzufrischen. Mein Name ist Dominik Rauschmeier und in der 20. Folge geht es um das Thema Steuern Teil 2. Kennen Sie das? Sie sitzen gerade mit ihrem Lieblingsgetränk und ein paar Snacks vor dem Fernseher und schauen einen schönen Film. Da bricht sie hinein, die Werbung. Sie erwischt uns überall, im Radio, in der Zeitung, im Internet, überall ist Werbung. Und auch im Steuerrecht hat der Begriff Einzug gehalten, allerdings nicht als Werbung im herkömmlichen Sinne. Der Begriff kommt als sogenannte Werbungskosten um die Ecke. Da könnte man meinen, dass es sich um Betriebsausgaben für Werbemaßnahmen handelt. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit. In einigen Einkunftsarten der Einkommensteuer – wir hatten in Folge 19 über die sieben Einkunftsarten gesprochen, die es bei der Einkommensteuer gibt, werden die Einnahmen um die Werbungskosten, eine Art von Ausgaben, minimiert. Bei einigen Einkunftsarten sagt man, die Einkünfte, das sind die Einnahmen minus die Betriebsausgaben, zum Beispiel bei den Einkünften aus Gewerbebetrieb oder selbstständiger Tätigkeit. Und bei anderen Einkünften ist es tatsächlich so, zum Beispiel bei den Einkünften aus nicht-selbstständiger Arbeit oder Vermietung und Verpachtung, dass dort die Einnahmen um die Werbungskosten minimiert werden. Werbungskosten sind also Ausgaben, die der Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen dienen und bei der Berechnung der Einkünfte von den Einnahmen abgezogen werden. Im Immobilienbereich, bei der Einkunftsart Vermietung und Verpachtung, sind da zum Beispiel die Darlehenszinsen zu nennen, oder auch Abschreibungen fallen unter diese Werbungskosten. Doch der Reihe nach. Bleiben wir der Einfachheit halber und Natürlich auch, weil es das Thema hergibt bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. Die positiven Einnahmen können da zum Beispiel Mieten sein oder auch Pachtzinsen. Auch die Erbbauzinsen oder der sogenannte Erbbaurechtszins oder die Erbpacht, das sind alles drei Begriffe für ein und dasselbe, fallen unter die Einnahmen. Auch Einnahmen aus zeitlich begrenzter Überlassung von Grundstücken, zum Beispiel zur Hebung von Bodenschätzen, sind damit verbunden. Und auch öffentliche Fördermittel und Zuschüsse, das sind die Einnahmen aus der Einkunftsquelle Vermietung und Verpachtung. Und von diesen Einnahmen werden die Ausgaben, wir nennen die hier Werbungskosten, abgezogen. Das kann übrigens, ich greife ein bisschen vor, auch dazu führen, dass die Einkünfte negativ sind. Hört sich natürlich komisch an, dass Einkünfte im Minus sind. Steuerrechtlich geht das. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn ich nur ganz wenige, ganz niedrige Einnahmen habe, aber durch zum Beispiel erhöhte Abschreibungen im ersten Jahr ganz viele Werbungskosten dann wären die Einkünfte negativ. Die Folge ist übrigens nicht dramatisch. Wir haben in der letzten Folge gesehen, dass es sieben Einkunftsarten gibt. Und bei jeder Einkunftsart wird geguckt, wie hoch sind die Einnahmen und wie hoch sind die Ausgaben bzw. Werbungskosten. Und von jedem dieser sieben Töpfe nehmen wir dann die Einkünfte und führen die unten zusammen. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel bei der Einkunftsart Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit mein Bruttoverdienst habe, ein paar Werbungskosten abziehen kann und unterm Strich bleibt dann zum Beispiel 50.000 Euro über und ich habe Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, die negativ sind, zum Beispiel 5000 Euro im Minus, würde die Summe daraus gebildet und ich würde mit 45.000 Euro weiterrechnen, dann kommen die ganzen Abzüge noch und würde so dann zu meinem zu versteuernden Einkommen gelangen. Bei der Einkunftsart Vermietung und Verpachtung ist es zum Teil in den Anfangsjahren sogar gewünscht, negative Einkünfte zu produzieren, damit ich so ein Stück weit meine Steuerlast minimieren kann. Aber zurück zu den Werbungskosten. Die Voraussetzung, dass ich überhaupt Werbungskosten, also Ausgaben, abziehen kann, ist, dass ich eine sogenannte Einkunftserzielungsabsicht habe. Der Gesetzgeber meint damit, dass ich voraussichtlich einen Totalüberschuss durch meine Investition erreichen werde. Das ist auch in den meisten Fällen genau so. Fehlen tut diese Einkunftserzielungsabsicht natürlich, wenn ich meine Miete ganz, ganz gering ansetze. Wenn ich also zum Beispiel meine Miete in Höhe von 10 Euro für eine 110 Quadratmeter Wohnung ansetze. Und dann würde ich mit den Darlehenszinsen, die ja Werbungskosten sind, natürlich laufend jedes Jahr im Minus landen und das wäre dann ein Moment, wo der Gesetzgeber sagt, hier, lieber Herr Rauschmeier, hier fehlt Ihnen die Einkunftserzielungsabsicht. Sie können das natürlich so machen, dann nennen wir das nur Liebhaberei. Das bedeutet, Sie brauchen die Einnahmen nicht zu versteuern, können die Ausgaben aber auch nicht steuerlich geltend machen. Wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, sind die Werbungskosten bei der Einkunftsart Vermietung und Verpachtung vor allem die Darlehenszinsen, das Disagio und die Absetzungen für Abnutzungen, wir nennen das auch die Abschreibungen. Die Darlehenszinsen sind im Grunde genommen ganz leicht. Das sind die Zinsen, die ich für meine Baufinanzierung, für die Aufnahme von dem Kredit, also vom Fremdkapital, zahlen muss. Ein Disagio, hat man früher übrigens Damnum genannt, ist eine sogenannte Zinsvorauszahlung. Einfaches Beispiel, wenn ich bei der Bank 100.000 Euro aufnehme, die Bank mir aber nur 95.000 Euro auszahlt, was natürlich entsprechend vereinbart ist, dann sind diese 5.000 Euro, die die Bank mir nicht auszahlt, eine Zinsvorauszahlung, wenn ich ein entsprechendes Disagio vereinbart habe. Das heißt, ich kann diese 5000 Euro in meiner Steuererklärung im ersten Jahr sofort als Werbungskosten geltend machen und auf die lange Sicht habe ich etwas davon, weil der Darlehenszins, den ich in der restlichen Zeit zahlen muss, der wird etwas niedriger, als er sonst möglicherweise gewesen wäre. Als dritter Werbungskostenblock können noch die Abschreibungen geltend gemacht werden. Die sogenannte AFA, Absetzung für Abnutzungen. Ein Gebäude kann ja nicht auf ewig genutzt werden, sondern das wird ja irgendwann auch mal abgenutzt und muss dann möglicherweise auch renoviert werden. Diese Abschreibung verteile ich auf die Jahre der gesamten Nutzungsdauer. Die Berechnung dafür ist vom Grundsatz relativ einfach. Stellen wir uns vor, ich kaufe ein Grundstück mit einem Haus drauf. Für das Grundstück habe ich 100.000 Euro bezahlt und für das Haus 200.000 Euro. Und wir lassen jetzt auch mal die Grunderwerbsteuer, die Notar- und Grundbuchgebühren und die Maklerkotage, die möglicherweise anfällt, einfach weg. Der Prozentsatz für die Abschreibung beträgt im Privatbereich bei Immobilien, die ab 1925 hergestellt wurden, 2% für 50 Jahre. War die Herstellung vor 1925, beträgt die Abschreibung 2,5% für 40 Jahre. Das bedeutet in unserem Beispiel gerade, dass für den Gebäudewert in Höhe von 200.000 Euro ich 2% pro Jahr an Werbungskosten geltend machen kann. Das heißt, die minimieren die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, also meine Einkünfte aus den Mieteinnahmen. Eine solche Abschreibung kann ich natürlich nur vornehmen, wenn ich selber Einkünfte habe. Das heißt, bei privat genutzten Objekten ist gerade das nicht möglich. Natürlich fällt bei einem Kauf einer Immobilie mit einem Grundstück auch die Grunderwerbsteuer, die Notar- und Grundbuchgebühren und vielleicht auch eine Maklerkotage an. Vielleicht muss ich sogar ein Darlehen aufnehmen und dann fallen entsprechende Zinsen an und zum Beispiel Kosten für die Eintragung einer Grundschuld. Auch diese Kosten sind natürlich steuerlich als Werbungskosten absetzbar. Allerdings nicht alle sofort, wenn sie anfallen, sondern einige muss ich über die Zeit abschreiben, wie die AFA auch, kann ich also jedes Jahr einen kleinen Anteil davon steuerlich geltend machen. Die anderen, die sogenannten indirekten Nebenkosten, sind sofort, wenn sie anfallen, in voller Höhe als Werbungskosten geltend zu machen. Zu diesen indirekten Nebenkosten, die ich sofort in voller Höhe geltend machen kann, zählen zum Beispiel die Notarkosten für die Bestellung einer Grundschuld. Oder die Kosten des Grundbuchamtes für die Eintragung von dieser Grundschuld. Auch ein Disagio oder die entsprechenden Zinsen kann ich in der Höhe geltend machen, in der sie in dem Jahr tatsächlich anfallen. Die Kosten für den reinen Erwerbsvorgang, die sogenannten direkten Nebenkosten, werden in meinem Beispiel gerade auf die 200.000 Euro draufgerechnet. So zum Beispiel die Grunderwerbsteuer, die Notarkosten für die Beurkundung des Kaufvertrages oder die Grundbuchkosten für die Umschreibung im Grundbuch und sogar die Maklerkosten. Hier muss ich nur insoweit aufpassen, denn zum Beispiel der Notar, der den Kaufvertrag beurkundet, beurkundet ja einen Kaufvertrag zum Preis von 300.000 Euro. Da sind ja die 100.000 Euro für das Grundstück was ja nicht abgeschrieben wird, weil es sich ja nicht abnutzt, auch mit drin. Dann muss ich im Grunde genommen gucken. Ich habe hier ein Drittel des Kaufpreises für das Grundstück und zwei Drittel für die Immobilie. Also kann ich auch nur die zwei Drittel der Kosten, die der Notar verlangt, in die AFA mit einbeziehen. Wenn der Notar also eine Rechnung schreibt in Höhe von 3000 Euro, kann ich die 1000 Euro, die auf das Grundstück fallen, nicht mit in die AFA einberechnen, in die Abschreibung. Die 2000 Euro, die dann virtuell jedenfalls auf das Gebäude anfallen, die kann ich mit zu den 200.000 Euro Kaufpreis für das Gebäude dazu rechnen und dann mit den 2% AFA jedes Jahr steuerlich als Werbungskosten geltend machen. Genug nun mit der Steuerschuld und mit den Werbungskosten. Was kann ich mir finanzieren? Was gibt es da für Posten? Und damit sind wir am Ende der 20. Folge zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Ich freue mich auf die nächste Episode, bedanke mich für Ihre Zeit und Ihr Ohr und wenn Ihnen mein Podcast gefällt, lassen Sie es mich auf den verschiedenen Medien wie Facebook oder Instagram wissen.